0: Köszöntöm, nézékenyek, szerbusztok! Ez itt a Partizán vasárnap esti műsora. A Spartacus a hét küzdelmei. Ma este rekordszámú témával várunk benneteket. Elsőként a Pegazus botrányról lesz szó, amely ezen a héten újabb nem várt fordulattal gazdagodott, amikor is a kormánypártok részéről Kós Lajos megerősítette azt, amit mindeddig lebegtettek, nevezetesen, hogy a magyar kormány vásárolt ebből a szoftverből, hogy pontosan mi hangzott el az árt ülésen, és hogy pontosan mit jelent az, hogy a magyar kormánynak van köze a Pegasus szoftver használatához. Nos, ezt a legilletékesebbel Stummer Jánossal a Nemzetbiztonsági Bizottság Elnökével fogjuk majd megbeszélni. Utána a kötelező oltás dilemájáról lesz majd szó. Ugye október 28-án Gúlyás Gergely bejelentette azt, hogy a magyar kormány lehetővé teszi azt, hogy előírják munkáltatók az oltás előírását. A magyar kormány nem vállalta azt a felelősséget, hogy kötelezővé tegye az oltást, arra hivatkoztak, hogy ehhez a megfelelő társadalmi támogatottság nincs meg. A kérdés az, hogy az így kiszervezett konfliktus hogyan kezelhető az egyes munkahelyeken. Ezt követően elindul majd új rovatunk, a helyközi járat, amely a G7, a Magyar Hang, a Mérce, az Átlátszó, illetve a Szabad Pécs, valamint a Partizán közös együttműködése, amelyet azért intottunk el, hogy felerősítsük a vidék hangját a magyar nyilvánosságban. Ma Ebből az együttműködésben láthatjátok majd az első videóriportunkat. Ezt követően pedig érkezik a stúdióba Barabás Sihárd, illetve Kovács Gergely, akikkel az összefogás, illetve a kutyapárt dilemmákról fogunk majd vitatkozni. Külön induljon a kutyapárt, az összefogással együtt induljon a kutyapárt, kell egyeztetni vagy pedig el kell fogadni, hogy két Külön formációról van szó, amelyek egyaránt meg akarják méretetni magukat a 2022-es országgyűlési választáson. Zárásként pedig mi is meg fogunk emlékezni a Glasgowi klíma csúcsol, amely talán a legfontosabb világpolitikai fejlemény volt az elmúlt egy hétben hogy miről határoztak a világvezetői, hogy kik maradtak el erről a csúcsról, és hogy van-e bármi értelme ezeknek a csúcsoknak a klímakatasztrófa kellős közepén. Nos, ezekről is szó lesz majd a mai adásban, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk. És már köszöntöm is a stúdióban Stumberr Jánost. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
1: Jó estét, szia, üdvözöllek.
0: Kezdjük egy rövide feloldásával, mert ugye Kóso elhírés, hogy nyilatkozatában elismerte azt, hogy a belügyminisztérium alkalmazta a Pegazus szoftvert, majd Vadai Ágnes az ATV stúdiójában úgy nyilatkozott, hogy nem a belügyminisztérium használta ezt a szoftvert. Nyilvánvalóan itt egy kényes kérdésről van szó, de hogy kérlek, valamilyen módon olt ezt az ellentmondást, van-e köze a belügyminisztériumnak a te szerint a Pegazus szoftverhez, vagy sem?
1: Ebben az egész fügyben, ami ugye júliusban robbant ki Magyarországon a Pegasus Botrány néven elhíresült ügyben, mert szerintem egyébként nem ez a releváns kérdés, vagy nem ez a legfontosabb kérdés, hogy most egyébként a magyar kormány részéről ki vásárolta vagy vásárolhatta meg ezt a bizonyos szoftvert. Szerintem az Botrány kirobbanásának kezdetétől kettő fontos kérdés van, amiről mindenképpen beszélni kell, és az egész ügynek a fókuszát nekünk ellenzéki, politikusoknak, képviselőknek, ebbe az irányba kell elvinnünk. Az egyik az, az hogy megvás... az egyik kérdés az, hogy megvásároltál Magyarország ezt a bizonyos szoftvert. Egy, egy? Igen, úgy látszik, hogy igen. Kósalajos egyszerűség. Úgy látszik, be... hogy kielenthető. Kósa... Kielenthető, Kósa és én is meg tudom erősíteni te azt, te amit Kósalajos A tudom, amit a itt
0: láttál, kijelenthető, hogy a magyar állam vásárolt. Igen kijelentem,
1: igen kijelentem. Egy, egy. Kettő. Ezt a szoftvert ezt uh, mikor, kikkel szemben, milyen felhatalmazással és milyen időszakban használták vagy vagy alkalmazták. Ugye az egész... Az egész hát és az, még a, neked van
0: olyan tudásod, amit jelenleg nem azhatsz meg a nézőkkel? Van
1: olyan tudásom, igen.
0: Azt mond meg, hogy a te szerint hány főre tehető nagyjából az érintett kör?
1: Uh, én becsli, a pontos szám birtokában vagyok, de beszlésekben nem szeretnék bocsátkozni, mert ez a, tudod, az a tudat... 100 számról egy, igen, egy 100 nem mennék el ebbe az irányba, tehát, hogy, mert ugye itt, itt nem a nagyságrend a lényeg, tehát amikor, amikor arról beszélünk, hogy valamilyen polgárokat megfigyelnek, vagy valamilyen indítatásból valamilyen felhatalmazással megfigyelnek, van egy olyan közkeletű nézet egyébként, ami Gyakran előfordul, vagy megjelenik, hogy azt gondolják emberek sokan, hogy a megfigyelés az úgy működik modern korban, hogy áll egy gizikenéni ülbent egy ilyen nagy szobában, és aki kapcsolgatja, tudod, a telefonközpontban a a dugókat, és akkor hallgatózik. Tehát itt nem így így működnek már a mai világban a modern kor technológiájában ezek a a megfigyelések. Hangfelismerő rendszerek vannak, beszédfelismerő rendszerek vannak, tehát hogy itt, itt nem arról van más szó hogy ezek a rendszerek óriási humán erőforrást ö, ö, igényelnének, ezek, ezek auto, automata rendszerek, és auto, ö, ö, úgy tudnak figyelni meghatározott, ö, meghatározott kört. Tehát, hogy igazából a, a volumene ennek a dolognak, ennek ennek, ennek, ennek igazából technikai korláta.
0: Most néhány emberről beszélünk, vagy pedig egy annyira kiterjedt megfigyelési együttműködésről a Pegasus céggel, hogy itt egy százas nagyságrend fölötti számra tehető adott esetben a Azért
1: a az körre. Amíg a Fideszes többsége ennek a bizottságnak nem hagyja jóvá azt, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottságon belül legyen egy úgynevezett ténymegállapító vizsgálat, aminek a keretei között a ténymegállapító bizottságnak a tagjai, azok el tudnak menni, egy adott szervezeti egységhez be tudják hívni a megfigyeléseket, bonyolító operatív tiszteket, meg tudják nézni az aktákat, át tudják nézni, hogy akkor mikor történtek ezek a bizonyos ö, megfigyelések. Igazából ez egy ilyen. Tehát nem, nem, nem látom ennek a kérdésnek Félelő, a relevanciáját.
0: konkrét bizonyos tudásod, arról, hogy a magyar állam vásárolt ebből a szoftverből?
1: Augusztus óta. Ö, Erősen tudom gyanítani, hogy ez... ez, ez Mikor látta
0: az volt? első szerződéseket, amelyek ezt egyértelműen bizonyítják?
1: Papírt én október közepén láttam először. Október közepén.
0: Jó. Október közepén. Lajos, miért tette ezt a nyilatkozatot? Ez egy taktika hiba volt a részéről, vagy pedig valami fajta hatműveletnek, most pedig bennem látható elterülő hatműveletnek lett volna ez esetlegesen része?
1: Szerintem, ha engem kérdezel, szerintem elrontotta. Tehát volt egy nagyon-nagyon hosszú, egy gigantikus, hosszúságú honvédelmi és Rendészeti bizottsági ülés. A Lajosunk kiment a kamerák elé és belebakizott tehát szerintem ez, ez, ez történt De nagyon érzékletes egyébként az, hogy a belügyminisztérium azóta egy munkot nem szól ebben az ügyben, tehát nem nyilatkoznak teljesen, teljes csend van ezzel kapcsolatban tehát ugye ők négy és fél hónapja semmi más nem csináltak, csak mindig megkerülték ezt az egész ügyet nem cáfoltak, nem erősítettek meg semmit, még véletlenül sem. a Sándor akkor ment a legbesszebb, amikor azt mondta a telekszesek kérdésére, amikor ott a Sándor palotánál elkapták. Hogy már a kérdés is. Már is a kérdés, kérdés nem is Igen. nemzetbiztonságilag szempontból aggályos, és egyébként, meg, ha kérdés van, akkor tessék csak nyugodtan, a nem, nem, és tud Jánoshoz, és akkor tőle meg lehet kérdezni, mert ő tudja a választ.
0: Láttál-e pénzösszeget ezekben a szerződésekben, hogy mennyit költött a magyar állam például egy megfigyelete személynek a megfigyelésére? Ugye a sajtóürekről szóltak, hogy akár ez 19 millió forint is lehet. Meg tudná például ezt erősíteni? Nem
1: tudom megerősíteni. Tehát a szerződésnek az alapját láttam, vagy a közepét láttam, a mellékleteit nem láttam.
0: Pénzösszegekről akkor neked nincsen tudomásom? Nincsen tudomásom. Jó. Ugye a jobbik egy rendszerkritikus párt, a ti pártotok elnöke is alapvetően arra építi a karakterét, hogy ő a legkéreltetlen kritikus az Orbán rendszernek. Ehhez képest valami is diszonánsnak hat az egyébként, hogy alapvetően úgy kommunikáltak az egész történetről, hogy nincs lehetőségetek megosztani azokat az információkat, amelyek a birtokában vagytok. Nem volna indokolt a lebegtetés. Helyett, akár vállalni komolyabb kockázatokat is, ugye te például a Puskás-arinában tervezett útnak a közzétételével is vállaltál már korábban ilyen kockázatokat, tehát nem lenne példanélküli az, hogy, hogy nem tekinted magadra kötelezőnek azt az eljárásrendet, amit a ti politikai jelenfelete kényszerített rától. Ugye
1: erre a kérdésedre van egy kackiás válasz, az, az pedig az, hogy én nem, az én munkakörűmű elírásomban benne van az, hogy ne meg a saját árnyékomtól, kettő, és ez meg ugyanennek az éremnek a másik oldala, hogy aki ezt a tisztséget betölti az ellenzék részéről, annak mindig nagyon ügyesen kell ezek között, a mondatok között mozognia, hogy azt a határt ne lépd át, miután ők képesek lesznek politikai, jogi-politikai felelősségre vonás felé ezt a dolgot elvinni. Tehát például mondjuk a Magyarországi Spenáris vissza tudjanak hívni például ebből a, ebből a, ebből a tisztségből, de hogy Mindeközben, miközben nagyon meg kell fontolni ezeket a határokat, nekem az a dolgom, meg kutya kötelességem, hogy ezekig a határokig mindig elmenjek. Tehát ami, ami a puskás alagút ügyében volt, ott is ez ki volt számolva az én részem, hogy igen, ebbe bele kell menni, ebbe bele kell állni, itt ezt, ezt ki kell hozni a nyilvánosság elő, mert amikor én ezt az egész ügyet akkor, annó februárban kirobbantottam, azt végig számoltam magamban, hogy hogy ebből ők nem fognak tudni jól kijönni, és most amikor csütörtökön Kósa Lajos nyilatkozta ezt, amit nyilatkozott, és én pedig megerősítettem azt, amit ő nyilatkozott, akkor is ezt mérlegeltem, hogy a sajátjukat nyilvánvalóan az utolsó utáni lehetül kig védeni fogják, és egész odáig, amíg vele szemben jogi politikai eljárást nem indítanak, addig velem szemben sem fognak, de hogy nekem az a dolgom, hogy amikor van egy ilyen helyzet, amikor hibáznak, amikor baklövést követnek el, akkor be kell oda lépni melléjük, és így beszélhetünk Ezt erről a kérdésről.
0: Tökéletesen értem, és nyilvánvalóan hogy a Fidesz mindenfajta válogatott eszközekkel obstruálja azt, hogy a bizottság végezi tudja a munkáját, nem csak ebben a bizottságban más bizottságban és tapasztalhattuk ezt. De hát hát azért alapvetően mégiscsak a választópolgárok felé tartoztok elszámolással, mégiscsak tőlük ered valamilyen módon legitimációtok. kell egyébként akkor ténylegesen ezeket a taktikai szempontokat kiértiselnek, vagy érvényesítenetek, és nem volna-e elvárható a szavazóitok részéről az, hogy amivel egyébként folyamatosan megtaláljátok őket a kommunikációban, az most tettekre váltva, és sokkal korább akár a polgári engedetlenség eszköztárát is használó eljárással terítsétek a lapjaitokat és a tudásotokat, ami a birtokokon van a Pegazus kapcsolatban.
1: Értem a kérdésedet? Én abból az old, arról az oldalról közelítem meg a választ, ami sokszor elhangzott egyébként a magyar nyilvánosságban, főleg az utóbbi hónapokban már, és ez egyébként ez ciklusokon átívelően mindig az országgyűlési választásokhoz közeledve, mindig-mindig előkerül, mármint az, hogy egyáltalán így, ilyen formájában, akár a magyar parlamentnek, akár azon belül a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, mi értelme van, mert hogy egyébként ezeket a jogállami garanciákat ezeket nem tudja a saját működésében érvényre juttatni, és ez azért van, mert mert hiába van a nemzetbiztonsági törvény alapján ennek a bizottságnak mindenkoron ellenzéki elnöke, az ellenzéki elnök a fideszes többség miatt megkötött kezekkel áll. Ezért szoktam én mindig mondani, hogy függetlenül attól, hogy hogyan alakulhat egyébként a jövő évi országgyűlési választásnak a sorsa, ha mi komolyan gondoljuk azt, hogy a jogállamot helyre kell állítani, és... A Nemzetbiztonsági Bizottságnak igenis tudnia kell, valójában tudnia kell ellenőrizni a magyar szolgálatok tevékenységét, akkor komolyan meg kell azt fontolni, hogy független a választás végeredményétől, de kezdeményeznünk kell azt, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottságban a mindenkori ellenzéknek többsége, legyen, Hiszen ez vezet a valódi ellenőrzéshez, mert hogy bármit teszünk, mi hárman ülünk ment ebben a bizottságban.
0: Ezt kezdeményezzétek akkor? Tehát, hogyha lenne kormányváltás, és adott esetben én... aki szövetségetek kormányoznak, akkor én a saját akkor? Mindenkori...
1: Én a saját magam nevében tudok beszélni, úgyhogy 2019 vége óta vagyok ennek a bizottságnak az elnöke, és látom ezeknek a, en, ennek a bizottságnak is a, a, a problémáit. Én a saját személyemben tudok úgy nyilatkozni, hogy én biztosan kezdeményezni fogom, igen.
0: Jó. Nem kommunikációs hibával, hogy alapvetően inkább Kósolajos esetleges büntethetőségéről beszéltek, ahelyett, hogy az ügy további kiderítendő részleteire fókuszáltak.
1: Az ügy további kiderítendő, ugye a két kérdés, ami az előbb is elhangzott az én részemről, tehát megtörtént a beszerzés, és igen, akkor mire használták fel? Az első kérdésre Kósolajos megadta a választ. A második kérdés az. Második kérdésre adott válasz, az tehát bonyolultabb lesz ennek a dolognak a, a megfejtése, az látszik egyébként, hogy kormányváltásig ez a rezsim, ez nem fog érdemi válaszokat adni nekünk, egyetlen lehetőségünk van, másik szerződő felé fordulunk, tehát az NSO felé fordulunk, a 24-en jelent meg egyébként egy cikk még a tegnapi nap Igen. folyamán, Ugye szankciókat helyezett kilátásba a a zenesó. A holnapi nap folyamán elkészült a levél, de a holnapi nap folyamán fogom elküldeni hivatalos írásos megkeresésemet a cég felé, amiben... Azokat a kérdéseket fogalmazom meg nekik, hogy árulják már el, hogy mit jelent az, a, az hogy visszaélésszerű használat, tehát mit értenek ez alatt, hogyan detektálják ezeket, és hogyha detektálnak egy ilyen visszaélésszerű működést a szoftverükben, akkor milyen belső protokoll van, belső mechanizmus van a cégükön belül, amivel ezt meg tudják gátolni. Ugye mondják azt, hogy egészen el tudnak menni a szerződésbontásig és a felhasználói engedélyek megszüntetéséig. Ez az is egy
0: kérdés. A van vonatkozóan hogy konkrét megfélések esetében mindig egy újra és újra megkötendő szerződés. Keret. Ez egy keretszerződés. Tehát akkor a magyar állam jelenleg is szerződés már ezzel a céggel, tehát elviekben, jelen pillanatban is bármikor használhatja ezt az eszközt megfélési cselekményekre.
1: Az lesz az érdekes kérdés, hogy az nsum mint fog mondani, mert egyébként De ezekre, az ilyen, az, szerint, ilyen, az ilyen...
0: Az te a te tudásod szerint igen?
1: Én nem tudok erre válaszolni, hogy én is, ilyen, amikor, ilyen konkrét konkrét kérdéseket teszünk fel, amikor ilyen konkrét kérdéseket teszünk fel a bizottság ülésén, akkor, akkor mindig kitérő válaszokat kapunk akár a belügy, akár a szolgálatok részéről. Tehát ugye, ők minden, e áron, megpróbál, én minden, áron, min, minden áron megpróbálják elkerülni Tehát ezt a, a dolgot. Tehát hogy ez
0: egy szerződés vagy pedig egy már lejárt
1: szerződés. Ez egy
0: élőszerződés abban van-e bármifajta kitétel, hogy hány fő megfigyelésére vállalják a keretet?
1: Mint mondtam, nem láttam a mellékleteit, így aztán ez, ez Abanítás el... erről. Hát, igen, gyanítom, hogy igen.
0: Jó, és akkor ez zárok kérdés még meg. Már Toroland, aki az MSP székesvérvári képviselőltje volt, vagy most is az, <gül> ő volt, aki a vitában, amit szerveztünk az előválasztás során, úgy nyilatkozott, hogy az ősz folyamán várható a fejlemények a Pegazus botrányban. Milyen fejleményekre érdemes készülni a közvéleménynek.
1: Mi a második kérdés megválaszolására fogunk koncentrálni? Ami? Tehát, ami az, hogy kit figyeltek meg, kiket figyeltek meg, milyen időintervallumban, milyen engedéllyel bírói, vagy igazságügyminiszteri engedéllyel. Megpróbáljuk. Információ
0: információban birtokodban, amilyen vársz még, hogy esetleg a kampány a későbbi szakaszában
1: állhassatok elő vele? Van, igen.
0: Tervezitek azt, hogy esetlegesen ideévben vagy jövő évvel
1: Látok, olyan, látok olyan forgatókönyvet, ami, ami olyan fordulatot, eredm... újabb fordulatot eredményezhet ebben az ügyben, hogy a magyar nyilvánosság a mostanihoz képest több mindent fog tudni erről a kérdésről. Igen.
0: Stummer János, a Nemzetbiztonsági Bizottság Jobbikos elnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és megválaszolt a kérdéseinket. Köszönöm szépen. Mi pedig folytatjuk a kötelező oltás kérdésével, miatt érkeznek a vendégeink, nézzünk egy rövid összeállítást arról, hogy hogyan rendelkezett ebben a kérdésben a magyar kormány.
2: A helyzet intézkedéseket indokol, és ezért a kormány tegnapi ülésén intézkedésekről döntött. A cégek és a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a videóoltást az alkalmazottaik számára, hogyha ezt az ott dolgozók biztonsága érdekében szükségesnek látják.
3: A kormány egyszerűen olyan bizonytalanságot teremtett ezzel a szabályozással, amiben valójában munkáltatóként nagyon-nagyon nehéz jó döntést hozni. És ezt valójában még egy dolog megfejjelik, mégpedig az, hogy... Mi van akkor, ha egy munkáltató megalapozatlanul rendeli el? Tehát elrendeli a kötelező védeltást, ez ellen a munkavállalói bírósághoz fordulnak, és a bíróság megállapítja, hogy nem is lett volna szabad elrendelni. Tehát valójában jogilag megalapozatlanul rendelte el. Ebben az esetben még egy ilyen extra felelősséget is vállalnia kell a munkáltatónak, Hát nagyon-nagyon sok tényező tolja a munkáltatókat abba az irányba, hogy bármi is a meggyőződésük, valójában ne rendeljék el a vidülettes kötelező felvételét a munkahelyeken.
2: A magyar állam természetesen szintén munkáltató, ezért ezt az állami szerveknél is érvényesíteni fogjuk. Ott is elő fogjuk írni széles körben az oltási kötelezettséget. Tehát ha a magyar állam, amikor munkáltatóként jár el, akkor ezzel a felhatalmazással élni fog.
3: Ugye gyakorlatilag mindenki, aki a különböző állami munkakörökben dolgozik, kötelezően fel kell, hogy a védőoltást. Most akkor vagy az van, hogy annyira fenyegető a helyzet, hogy tényleg mindenkit az utolsó idrodistájúra vagy raktárosi be, be kell oltani az állami szektorban, akkor viszont ez a magánszektorban is így kellene, hogy legyen, vagy pedig az a helyzet, hogy e, tényleg e, nincs még olyan fenyegető járványhelyzet, munkáltatónként dőlhet el, hogy be kell oltani az adott munkakörben dolgozókat, vagy sem, akkor viszont miért kellett az állami szektorban teljes mértékben elrendelni. Tehát ez az ellentmondás leleplezi azt, hogy valójában a kormány igazából csak megúszni akarta ezt a döntést.
2: Az önkormányzatoknál pedig a polgármesterek jogosultak arról dönteni, hogy elrendelik-e kötelező oltást, vagy sem.
4: 15 szakszerzettel egyeztettünk, ebben benne volt a három országos konfederáció, a SELF, a MASZ, illetve a Liga vezetője is, illetve 12 nagy ágazati szakszervezetnek a vezetői voltak itt. Arra jutottunk, hiszen ők azt mondták egységesen, tulajdonképpen egy ágazatot kivételével, hogy nem tudják elfogadni a kötelező védőoltást, Kifejezetten rossznak tartják ezt a szabályozást, és nagyon félnek attól, nem csak Budapest esetében, hanem az országos viszonylatban is, hogy komoly problémákat fog okozni, ha ezt meglépik a munkáltatók. Az is egyértelműen kiderült, hogy a munkáltatói oldalon, a versenyszférában nincsen ebben erős elszánás. Én a nyilvánosságban ez eddig nem láttam egyetlen céget se, aki vállalta volna a kötelező oltást, sokkal inkább fajta pozitív ösztönzőkre helyezik a hangsúlyt vagy pedig megpróbálják kommunikációval meggyőzni a dolgozókat, és ebből az következik számunkra is, hogy az a helyes út, hogyha ezek konzultációk után az általános oltás kötelezettséget nem vezetjük be. Azt látjuk, hogy most elértünk egy olyan szintre, ahol már tényleg a személyes győzésnek van a telepe, ezért a szakszerületek felvetésére, vagy velük együtt kigondolva elkezdünk egy közös kampányt. És ez a közös van ne arra gondolunk, hogy nagy utcai plakátokat jelentetünk meg, hanem tulajdonképpen munkai kollektíváról munkai kollektívára haladva megfelelünk személyesen, meggyőzni őket arra, hogy sokkal hasznosabb és, és jobb számukra, hogyha felveszik az oltást, mert védettséget ad.
0: És a stúdióban folytatjuk a beszélgetéssel. A téma kitárgyalását itt van velünk Dr. Ferenc Játszint, ügyvéd, munkajogi szakértő, illetve Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke. Szaruszta, köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat. Jó
5: estét, kívánok Jó estét
0: kívánok. Kívánok. Na az első kérdés hozzád, hogy uh, igazából itt a pozitív ösztönzőkről nagyon kevés szó esett. Ugye Fekete Győ András volt az, aki talán a legelsőként állt ki azzal kapcsolatban, hogy ezer forintot kellene adni az oltakozóknak. Utána ugye volt egy uh, József Városi bejelentés arról, hogy egyszerű 10 000 forintos támogatást kapnak azok, akik vállalják az oltakozást, illetve a máv részéről volt még az a fölvetés, hogy kettő szabad napot biztosítanak az oltásfelvők számára. Mit gondolsz, ezek lehetnek-e érdemi ösztönzők? Kellene esetleg ezekről többet gondolkodni az érintetteknek?
6: Szerintem abszolút lehetnének ezek érdemi ösztönzők, és ahol megpróbálták, úgy tudom, hogy pozitív hatása is van ennek. Mond de... az példát? Hát kereskedelemben nem tudok én sem róla, hanem a MÁV-nál hallottam én is ugye, mi szakszervezetek egymás között veszély viszonyban vagyunk, és tőlük hallottam, hogy ez a plusz szabad nap idénre a következő évre, azért ez több embert megmozította abban az irányba, hogy jó akkor beoltatom magam. Kereskedelemben egyébként nem jellemző, hogy hogy ilyen pozitív diszkrimináció próbálnak alkalmazni, van, ahol ugye azt mondják, hogy ha beoltatod magad, és nem érzed jól magad, akkor jelezd és aznap nem kell jönni dolgozni, ha másnap úgy érzed, hogy nem vagy jól, akkor nem kell jönni dolgozni. Tehát azt, amit meg lehet tenni, hogy ne érezd úgy, hogy beoltatom magam, kiesek két napra, mi lesz velem tápénz, és így tovább, azt mondjuk a munkáltató leveszi a válladról, és azt mondja, hogy tedd meg, ha gond van, szólsz, nem jössz, majd jössz két nap múlva. És ezek szerintem működnek. De amit én a legnagyobb hibának, vagy hiányosságnak látok, hogy Igazából azok az információk hiányoznak a rendszerből, amikkel egy munkáltató vagy akár mi szakszervezetként is érvelni tudnánk amellett, hogy miért ne féljenek magukat beoltatni az emberek. Ugye vannak tudományos eredmények, ezt mutatják, publikálják, de leginkább ugye nemzetközi oldalról lehet ezeket beszerezni, és nem tudom, például én, aki be vagyok oltva háromszor, nem tudom tisztességesen védeni az érvelésemet, hogy ne féljen az oltástól az, aki nem nincs beoltva, mert nem tudok neki olyan statisztikát mutatni Magyarországról, hogy lásd, eltelt másfél év, és ebben a másfél évben én sem, nekem sem lett semmi bajon, pedig belettem oltva már elég régen és neked sem kell félned, mert itt vannak ezek a statisztikák, na ez hiányzik. Tehát amikor a papírt elővenném, akkor van baj.
0: Jánszint a tenegítésed szerint váratok e munkajogi perek az oltakozása való kényszerítés esetében, vagy bármilyen más módon, például mondjuk a kényszerszabadságra küldés esetében? Tehát mit gondolsz, milyen típusú esetekre kell fölkészülni a munkajognak?
5: Azt gondolom, hogy egy kicsit erős kifejezés az oltásra való kényszerítés, de amennyiben ezt a munkáltató kötelezővé teszi egyébként, akkor nem kizárt, hogy hogy ennek majd később, vagy esetleg a jogviszony megszűnésének munkaügyi per lesz a vége. Nem nem önmagában egyébként az oltásnak a kötelező előírása itt a problematikus, hanem inkább az, hogy és ezt egyébként a jelenlegi szabályozás meglehetősen elkeni, hogy nem ad fogockodót, nem ad támpontot a munkáltatónak a rendelet arról, hogy mi alapján rendelheti ezt el. Ugye egészségvédelmi szempontból, munkahelyi egészségvédelmi szempontból rendelheti ezt el a munkáltató. Tehát tulajdonképpen a munkáltatónál nem lehet szempont az, hogy mennyi ügyféllel, mennyi vendéggel, mennyi partnerrel találkozik a munkavállaló, hanem leginkább az, hogy a munkahelyen milyenek a munkavégzésnek a körülményei. Nem gondolom, hogy ez okozná egyébként önmagában a jogvitát, valószínűleg akkor lehetnének majd ebből jogviták, hogyha elrendeli a munkáltató kötelező védőoltást, a munkavállaló ennek nem teszereget, eltelik a fizetés nélküli szabadságnak az időtartama, majd utána megszűnik a munkaviszony, vagy a munkavállaló nem ért egyet a fizetés nélküli szabadságra küldéssel, és azon az alapon támadja a munkáltatói intézkedést, hogy egyébként az ő munkakörében nem volt indokolt egy ilyen Kötelező oltás elrendelés a Mit tapasztalt a
0: szépen? saját ügyfélkörödben? Már most tapasztalatot, hogy ebből éles konfliktus lesz munkáltatók és munkavállalók között.
5: Ugye viszonylag ö, ö, friss a kormányrendelet, úgyhogy éles konfliktust én még nem látok, de az én ügyfeleimnél egyébként kivétel nélkül a munkáltatók megkezdték annak a felmérését, hogy a munkavállalók hány része van be, beoltva. Ugye ezek nehéz kérdések, ezek szenzitív egészségügyi adatok, de tulajdonképpen a maga a kormányrendelet felhatalmazása alapján ezeket az adatokat kezelheti a munkáltató. Az egy nagyobb probléma egyébként, hogy ezeket az adatokat meddig lehet kezelni, és ugye, hogyha a válsághelyzet ideig lehet kezelni, és utána ezeket meg kell szüntetni, majd ebből később fognak perek keletkezni, akkor hogyan fogja tudni a munkáltató bizonyítani egyébként, hogy az ő munkáltatói intézkedése jogszerű volt. Tehát azt gondolom, hogy van még tennivalója a jogalkotásnak. Sajnos illeszkedik egyébként a koronavírus járvány óta meghozott kormányrendeletek sorába ez is a tekintetben, hogy nem gondolom, hogy minden sora kellőképpen végig volt gondolva és ki
2: módolva.
0: Ugye jelenleg több szektorban is munkaerőhiány hiány van. A te megítélésed szerint mennyire életszerű az, hogy az esetleges szankciókat fogják majd érvényesíteni a munkáltatók a munkavállók irányába?
2: Hát gyakorlatilag
6: amikor a rendelet megjelent csütörtökön, pénteken, arról beszéltem az ATV-ben, hogy ez egy munkaerőpiaci versenyelőny vagy verseny, verseny hátrányat fog, hogy honnan nézzük. Tehát az a munkáltató, aki elrendeli majd a kötelező oltást, és nálam mondjuk 20 munkavállaló miatt kiesik, és hát ezt mondja, hogy fizetés nélküli szabadságra nem mivel ő dolgozhat máshol, a környezeti vállalatok, a mindenki örömmel fogja várni, hogy 20 ember, de jó, kereskedelemből jön, értesz hozzá, nem kell betanítsalak. Tehát ez a többieknek nagyon jó lenne, ennek a vállalatnak pedig nagyon rossz. ugye azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős visszatartó erő, ez nem fogják emiatt meglépni, úgy gondolom, ebben a munkaerőpiaci környezetben.
0: Ugye jelenleg is számos egyébként egészségi előírás van, Munkáltatók, a munkavállalók felé van ugye tüdőszűrés, adott esetben orvosi vizsgálat, tehát nem feltétlenül újszerű az, hogy ilyesfajta követelménynek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki munkavállalóként dolgozhasson. Ezek a tapasztalatok adatnak e nagyobb legitimációt arra, hogy mondjuk a Tató elvárja azt, hogy az oltást vegye föl a dolgozó?
5: Az, az igazság az, hogy a, a munkavédelmi törvény rendelkezéseiből álláspontom szerint eddig is levezethető volt az, hogy bizonyos munkakörökben a munkáltató akár a, a védettség igazolását, és most arról lehet vitatkozni, hogy ez kötelező óltással, vagy, vagy ö, ö, tesztekkel lenne ö, igazolható, de hogy a védettség igazolását a munkáltató ö, megkövetelje. Tehát ebben nagy újdonság, nagy újdonság nincsen, inkább egy erősebb felhatalmazást adott a jogalkotó a munkáltatóknak a tekintetben, hogy meg tudja védeni a saját munkavállalóit. De egyébként azt gondolom, hogy a felelősséget a jogalkotó abszolút a munkáltatóra tette. Tehát annak ezért vannak nemzetközi előzményei, hogy az olasz példát szokták sokszor emlegetni, ahol egyébként a munkaerőpiacon generálisan kötelezővé tette az olasz kormány a a védettségi igazolványnak a meglétét, azaz munkát csak olyan ember végezhet munkaviszonyban, sőt, a saját vállalkozásában is csak úgy dolgozhat, hogyha ő igazolni tudja egyébként, hogy a koronavírus ellen védettséget szerzett Ez nálunk nincs így.
6: Zoltán? Hát euh, én azt gondolom, hogy nem, én ebben az irányból nem is közelíteném, hogy eddig mi volt előírva és mi volt kötelező, és üzemorvoshoz kellett mennem, és időszűrőzre kellett mennem. Azok mind olyan kötelező elemek, amik eddig is kötelezőek voltak. Ha most azt mondták volna, hogy az egész országban kötelező az oltás, biztos, hogy lett volna morgás belőle, de ahogy senki se kérdezi meg, hogy mondjuk a BCG vagy a kanyaró elleni oltás, az kötelező, miért kell beadni, oda tartja a vállát, és beoltják. Ha azt a döntést hozták volna, akkor most valószínűleg egy másik tematikus, másik oldalon néznék ugyanezt a témát, és akkor is lennének nyilván viták, de ezt ak- akkor a munkavállalók egészen máshogy fogadták volna itt most, hogy a munkáltatója rendelheti el, és ő eddig is elrendelhetett bizonyos előírásokat, de szerintem őket semmilyen módon nem érdekli.
0: Megítélésed szerint felelősséghárítás-e a gazdasági szereplőköz való kiszervezése az
6: oltakozásnak? Hát én, én azt gondolom, hogy igen, tehát mindenképpen a cégekre terheli azt a felelősséget, hogy döntsd el te, hogy be akarod-e vezetni, Nagyon furcsa az, amikor egy vállalatnak adok ért a kezébe, és tényleg belegondolhatunk abba, hogy előfordulhat olyan, hogy az egyik boltban kérik, a másik boltban nem kérik, az egyik presszóba dolgozhatok oltás nélkül, a másikban nem dolgozhatok oltás nélkül. Tehát itt a munkaerőpiacba nyúlnak bele, és az összességében azt tudom egyébként mondani, hogy nem volt ez jól átgondolva, és nem volt ez jól előkészítve. Ugye előtte, amikor bejelentették ezt az intézkedést csütörtökön, szerdán volt egy VK-fülés, amin pont én is ott ültem. Tehát a munkáltatói oldal képviselői, a munkavállalói képviselői ott ültünk egymást a szembe, és oldalt ott ült a kormány képviselője is. Tehát bőven tudtunk volna erről beszélni, és most a héten, amikor ismét volt vk én is megjegyeztem, hogy amit most hallunk morgást mindenhonnan, itt is, azt nyugodtan lemoroghattuk volna egy teremben, ott közösen elmondhattuk volna, hogy ez ezért problémás, erre oda kéne figyelni. De nem beszéltünk róla. És ahogy láttam, most a VKFülésen a munka oldal a ők is meglepetten kapták ezt az intézkedést. Tehát, amit hallottam, hogy velük egyeztetve az őnyomásukra, nem tudom honnan, mert ők ugyanúgy néztek ránk nagy Sőt, Ez rögzít
5: egyébként a kormányrendelet is, hogy ezt a, a, a munkadók javaslatára hozta ezt a rendeletet a kormány. És egyébként ott van a probléma, és azért gondolom, hogy nincs végig gondolva ez a szabályozás, Amel, amellett, hogy elismerem, hogy a szándék jó, mert a, mert munkaerőgazdálkodási problémát pont annál a munkáltatónál fog okozni nagyobb eséllyel, aki egyébként vállalja azt a társadalmi felelősséget, hogy kötelezővé teszi az oltást, és nem csak azt a társadalmi felelősséget, hanem aki felelősen lép föl tulajdonképpen a saját dolgozóinak a védelme érdekében is.
0: A felelősség áthelyítés mellett van egy másik szempont, amit kevesebb szoktak tárgyalni, de kíváncsi lennék, hogy mi a véleményetek róla. Nevezetesen, hogy az államilag kötelezővé teendő oltás mellett szólna egy olyan érvis, hogy így az állam sokkal inkább kényszerítő lenne a jogi felelősségvállásáért a vakcina kapcsán. Tehát, hogy mennyiben hatásos, mennyiben kevésbé hatásos. Mit gondoltok erről a szempontról?
5: Én nekem nincsen vélemény. Hát
6: én inkább visszautalnék egy picit itt. Most egy kötelezőségről beszélünk, és egy kötelezően elrendelt oltásról. Ha visszamegyünk az időben, amikor még csak épp hogy megjelentek az oltások, és mi ugye a kereskedelem részéről, akkor azért lobbiztunk, hogy a kereskedőket oltsák be előbb. Tehát nem azt mondtuk, hogy legyen kötelező a az oltás, csak ha kevés az oltóanyag a kereskedő egy olyan kritikus veszélynek kitett munkakör, hogy lehessen őket beoltani előbb. Az akkori felméréseink szerint sokkal többen beoltatták volna magukat, ha akkor azt mondják, hogy fiúk soron kívül ide és be lehet oltani. volna a sorba, és egyébként írtam is annak idején Velet a Gulyás miniszter úrnak arról, hogy szerintem érdemes lenne megpróbálni, mert egy, egy növekedés lehetne elérni az oltások számában. Ez most arra viszont megfordult, tehát valamiért az, a, az akkori varázslata annak, hogy mi soron kívül mi kiemeltem vagyünk kezelve, és oda mehetünk, és beolthatnak minket ez eltűnt. És most már ezzel nem fogjuk tudni szerintem visszahozni.
0: Két záró kérdés az első hozzád Zoltán. Szakszervezetként milyen elvárásoknak kell megfelelnek azok dolgozók felé, akik nem akarnak oltakozni és várják a szakszervezet védelmét.
6: Meg fogjuk védeni az összes olyan munkavállalót, akik mondjuk ezért bármilyen atuzitásért, tehát aki hozzánk fordul azzal, hogy kötelezővé akarták tenni az oltást, ő számíthatami segítségünkre. És nyilván nagyon mondjuk, kettős helyzetben vagyunk, hiszen ahogy mondtam, én magam is be vagyok oltva, és a szakszervezet nem oltás ellenes, de meg kell értenünk azokat az embereket, akik ilyen olyanokból bizonytalanok, és visszautaználnék az elejére, hogy ha információbőségben lennénk, statisztika, ki tudnánk mutatni, meg tudnánk mutatni, eltelt másfél év, ha be lehetne mutatni, hogy volt a milyen korosztályba, kinek milyen, melyik oltás, hogyan alakult, akkor szerintem sokkal jobban tudnánk ezt kezelni. De visszatérve a kérdésére, mi szakszervezetként mind a két felet megértjük. Tehát aki beoltatta magát, köszönjük, aki nem akarja és fél az azt pedig megértjük. Biztosan rá valami olyan oka, amivel a jelenleg információk szerint nem tudunk mit kezdeni.
0: És ő hozzá hogy ugye több cég is érzte a sajtó részére, hogy ők megpróbálnak pozitív ösztönzőkkel, vagy legalábbis kommunikációs eszközökkel hatni arra, hogy a munkállók vegyék fel az oltást. A te megítélésed szerint milyen típusú kommunikációnak lehet pozitív hatása?
5: Uh, uh, uh feltétlenül az anyagi ösztönzők, és egyébként azt is anyagi ösztönzőnek gondolom én, amikor valaki fizetett szabadnapot kap a, a, az oltásért, tehát ennek biztosan lehet hatása. Azt gondolom, hogy annak nagyon nagy szerepe lehet, hogyha a szakszervezetekkel egyébként kommunikál a munkáltató. Nem gondolom, hogy ezt a felelősséget a szakszervezetekre kellene hárítani, de egyébként abban, hogy meghatározzuk, hogy melyek azok a munkakörök az adott munkáltatónál, ahol egyébként indokolt és elvárható és el is várt a, az oltás felvétele, abban egyébként a a munkahelyi kommunikációnak nagy szerepe lehet.
6: Egy gyors, gondolat? egy gyors gondolat. Az anyagi motivációval az lesz most már a probléma, hogy nagyon sok olyan van, aki beoltatta magát már, és az ő fejében az fog felmerülni, hogy jó, jó, akkor most azért motiválod, mert ő nem volt be magát, én pedig előtte megléptem, bátor voltam, hát megtettem, és én nem kaptam. Tehát ez egy nagyon vékony ég, ez, nagyon úgy lenne korrekt,
5: ez úgy lenne korrekt, a, 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 a hogyha is. természetesen.
6: Visszafelé is, természetesen. is első. Hát, de meg lehet oldani, csak akkor nagyon át kell gondolni ezt a dolgot.
0: Karsai Zoltán, doktor, Dr. Ferenci Alcindor, nagyon szépen hogy itt voltatok, és hogy elmondtátok mindazt a nézőink Köszönjük a meghívást. Most, egy folytatódik a műsunk és érkezik a helyközi járat, egy újravata lesz mostantól a Spartan A G7-tel, a Magyar Hanggal, a Mércével, az átlátszó a Szabad Pécsel dolgozunk együtt annak érdekében, hogy a vidék hírei minél szélesebb körbe jussanak el az érdeklődő közönséghez. A Partizán pedig azt vállalja, hogy a különböző cikkekből, amelyet ezek a szerkesztőségek állítanak elő, hétről hétre egyet-egyet videóriportban is földolgozunk. A mostani héten az átlátszó cikk alapján készült a videoriportunk, amely a göböljárási bekerítésről szól. Nézzük meg most ezt együtt, utána pedig érkezik ide a stúdióba Barabási Hárd, illetve Kovács Gergő.
7: Zatratok télet van, most egy ideje, mert most megjelentettünk a akiknek hát valójában nem mindegyiket tudjuk, hogy kicsoda, sok egyik mutogat a másikra. tehát most úgy néz ki, hogy körbe vagyunk kerítve, meg leszünk, úgy nézünk ki, mint a rezerváltunk, az indiánok. Tehát ez a tanya, ez nem azt jelenti, amit sokan elképzelnek, hogy állatokat tartok és szabadon jövök, meg egy az ellenkezője. Egyre jobban szorítanak be minket, Egyre jobban úgy érezzük, hogy hát elnyomnak, lehetetlenítenek minket. Ez a beszorítás, hogy, hogy még, még abból a kicsiből is vesznek el, nincs az embernek élettere. Itt, ahol most jelenleg lakom, ugye Göblőjáráson, Zajlott az élet, mert volt óda, iskola, a üzemi bálokat rendeztek, filmvetítés volt, irodák itt voltak, a férfiak tudtak kuglőzni hétvégén, gyereknapokat rendeztek, és itt szép lassan így minden lepusztult. Itt ugye nem nagyon volt munka lehetőség, volt olyan, hogy egyikünknek sem volt munkahelye. Megszűnt a bolt, akkor ugye egyre kevesebb lett, a gyerek megszűnt az óvoda. sokan elköltöztek, ezért csökkent a buszjárat, tehát így fokozatosan, így visszatekintve most itt van a nagy semmi. Tehát az én gyerekeim is a szegénységben nőttek fel, és így itt maradtunk őből. 31 volt a határidő, amíg el kellett arról a területről pakolni az embereknek, de itt már 31-e előtt elkezdték letenni a betonoszlopokat és kihúzni a kerítést, annak ellenére, hogy ott voltak az embereknek még dolgai. És amikor a tulajdonos mert szólni a dolgozóknak, hogy hát miért válogatják ki saját maguknak azokat a dolgokat, az az ő tulajdona, akkor még azt mondták neki, hogy jobb lesz, ha eltakarodik, mely fejbeverik és így rendölt kellett hívni, a saját tulajdonát, hogy megvédje, és azért ez, ez valamilyen szinten én felháborító. Kisebbek lettek az udvarok, és valamelyik lakásnak a komfort nélküli lesz a lakás, mert ugye a függőszobát nem tudja használni, mert a emész most teljes mértékben meg kell lehet, hogy szintesen, mert az már az egyegi kúrjának a területéhez tartozik. A mindennapi feszültséget is elég nehéz megérni, ugye az embernek otthon is van problémája, a munkahelyén is, és akkor még közben itt van ez a negyedik vagy ötödik probléma, aminek még nem is látjuk a végét.
8: És történt az, hogy igen,
7: kétszer kijöttek, elbeszélgettünk, minden egyes alkalommal ugyanaz volt, hogy ő azt hagyja, hogy az ő mert tulajdoni lapilag ő a tulajdonos. És amikor megkérdeztük, hogy 28 évvel ezelőtt, amikor az adásvétel megtörtént, történt, akkor miért nem jött ide senki? Vagy amikor az udvart rendbe kellett, vagy az ő tulajdonát rendbe kellett volna tartani. 28 évig senki nem jött ide. Most miért, jött, miért jöttek most ide De ez az ember, aki kijött, azt mondta, hogy neki nagyon jó főnöke van, nagyon rendes ember. Hát szeretnénk akkor azt kérni, hogy olyan nagyon rendes ember, nem milliárdos nagyságról vagy összegű építményről van szó, adja vissza azoknak a tulajdonába, akik valóban eddig is költöttek rá sok embernek a lakhatást biztosítja az a a lakás, az a domos épület, amiért ő annyira oda van, hogy az a sajátja. Nem hiszem, hogy rá lenne szorulva az, akinek 800 marhája van, hogy nem mondaná azt, hogy hát visszalépek, és akkor legyen azokért tényleg, akik kifizették, vagy annak az örököse, aki benne lakik, vagy vagy valami. Azt nem is lehet kifejezni, hogy mit él át az, majd majd esetleg felajánlották, hogy bérelheti, és az az eddig befektetett anyagi, meg meg energiát, amit belefektetett, ez semmivé lesz. Azt mondták, hogy ha nem, ez a kormány lenne hatalman, elvállalnák, de így nem, mert nem akarja. Azt mondta szó szerint az ügyvéd nekünk, hogy nem akarja a nyakát törni. Több ügyvédet tönkre, szóval visszadták a taxisukat, meg egyéb dolgok, szóval nem tudom nem Kint volt a polgármester asszony, de igazából szerintem nincs tisztában dolgukkal. Nem nagyon jár ki az itt lakóknak úgy jel le, hogy akkor, amikor szavazatot le kell adni, akkor ki tud jönni gölbőre? de egyébként a problémára meg nem kíváncsi. Én nem azért lakom itt, mert szeretek itt lakni, sőt szerintem nagyon sokan nem azért laknak itt, hanem kényszerből. Nem tudunk hova elmenni, és ugye mivel idősödök így így egyre, nem is számíthatok most már arra, hogy hogy nekem több lesz. Szerintem a mai világban így vannak, hogy pénzem van, megtehetem, a szegény embert eltaposom, mintha nem is is embernek tekintenének minket. Nem számítunk, csak akkor, amikor, amikor az adót be kell fizetni akkor számítunk, amikor szavazni kell, akkor számítunk, de egyébként másban meg nem.
0: Ez volt tehát a Helyközi járat című rovatunk, amelyben mostantól minden héten egy-egy sztorit fogunk szállítani nektek, amelyet a g a Magyar Hanga, Mérce, az Átlátszó, illetve a Szabad Pécs szállít majd, mi pedig videóban dolgozzuk fel. Onnan is lehet tudni, hogy elindult a választási szezon, hogy újra föllángoltak a kérdések arról, hogy a kétfarkó kutyapártnak mégis milyen választási magatartást kellene tanúsítania, vagy követnie. Erről fogunk most vitatkozni a megjelent vendégekkel. Itt van velünk Barabás Hárda párbeszéd a Szervusz! Szervusz! Sziasztok! Itt a Gergő, a Magyar kutya Kutyapárt elnöke. Servus. Sziasztok! Az első kérdés Ricsi hozzád szól. Igazából milyen jogalap van arra, hogy egy bármely párt számára, amely egyébként nem beletek szövetségben, hanem bizonyos értelme a ti versenytársatokként föl kívánálni a pástra, megpróbáljátok szabni azt, hogy milyen választási magatartást tanulsítson. Nyilvánvalóan a Fidesz felé sem fogalmaztok meg ilyen elvárásokat, hogy ne induljon a választáson. Mit válaszolnál azoknak, akik ezt kritizálják?
9: Hát először is azt válaszolnám, hogy ilyen jogalapunk biztos, hogy nincsen. Tehát olyan jogalap, hogy mi bármelyik pártnak megmondjuk, hogy mi történik vele, egy biztos, hogy nem lehet. Ez minden pártnak a saját belső döntési procedúrája kell, hogy legyen. Ebben az esetben a két farku akik el fogják dönteni. De azért kemény politikai érveket szerintem fel tudunk sorolni azzal kapcsolatban, hogy miért lenne érdemesebb együttműködni azzal a koalícióval, amelyik most talán több mint egy évtized, ugye 12 év orbánkormányzásról beszélünk tele olyan ügyekkel, amik. Nem tudom, például a híres a alaptörvény, az MTV elfoglalása, a alakítása, a Fudán, ugye a Színművészeti Egyetem elfoglalása, a, a korengedmény, e, nyug, korengedményes nyugdíjak eltörlése. Tehát rengeteg olyan ügy van, amit sorolhatnánk napestig, amely azt gondolom, hogy morálisan szükségesé teszik azt, hogy azt mondjuk, most össze kell fognunk, nagyon sokan, sok helyről, sok színűen érkeztünk. Ráadásul azt is ki kell mondanunk, hogy az előválasztás során csak egy anti miniszterelnök jelett ennek a sokszínű koalíciónak, amely nem egy demokratikus választási rendszeren belül egy demokratikus politikát fog csinálni, hanem egy illeg, egy illiberális rendszert készül lebontani közösen. És azt gondolom, hogy most ez a legfontosabb morális kérdés, legalábbis a mi amit fel kell tenni. Első számú kérdésnek, prioritásnak tartjuk el azt, hogy Orbán Miktól és a rendszerét le kell választani, hogy utána a demokratikus különbségekre alapozva vitatkozni lehessen akár tengeje vitákat folytatni különböző ügyekben, vagy nem tartjuk ezt a legfontosabb kérdésünknek.
0: Gergő, ugye, titeket leginkább az azt kritizálni, hogy egy viccárti státusz az alapvető egy ilyen többpárti, liberális, plurális demokráciára van szabva, és hogy hát a magyar demokrácia semmiképpen nem mondható ilyesminek. Az én személyes tapasztalatmai alapján a egy azt feltételez, hogy inkább az ellenzék irányába húzhat uh, a takslanak egy jelentős része. Taktikailag nem volna indokolt egyébként bármilyen fajta együttműködés, csak azért fölvállalnotok, hogy lényegben visszanyerhessétek a viccpárti státuszt azzal, hogy egy kormányváltás esetében kinyílnak azok a lehetőségek, amelyek most nincsenek a rendelkezésetekre állva, és amely miatt folyamatosan oszciliálnatok el a között, hogy mennyire vagytok anti-establishment párt, mennyire mentek be adott esetben a önkormányzatokba, és így tovább.
10: Igen, most hát bár akkor úgy az ellenzék részéről nem történtek ilyen kísérletek, hogy meggyőzzék a fidesz hogy ne induljon a választáson, mi rajta vagyunk, és idegszünk meggyőzni a fidesz hogy ne induljon a választáson. Egyébként ilyen jellegű normális és hivatalos megkeresés soha nem érkezett az ellenzék részéről a kutyapárt felé, hogy valamiképpen tárgyalunk és beszéljük meg a dolgokat. Leszámítva már Zainak ezt az egy listás ajánlatát, ami nem valami fajta tárgyalás volt, hanem mint egy ilyen bemondott feltételes jövőidejű dolog.
0: Ez egy telefonbeszélgetés volt, vagy egy személyes találkozó?
10: Ez egy telefonbeszélgetés volt, igen. Na, de hát akkor a, ugye itt az ellenzék általában a számokat szereti mondani, meg a elveszett szavazatról szeret beszélni. Én úgy gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy vannak ebben az országban olyan szavazók, amik nem szeretnének se a Fideszre, se az ellenzékre szavazni. Na most ezek, hogy ez egy mekkor, hány szájezes réteg, azt tényleg nehéz eldönteni. Az biztos, ha a kutyapárt nem indul ezen a, ezen a választáson, akkor ezek közül rengeteg ember nem fog elmenni szavazni, aki mind a két párt ellen akar szavazni, lehet, hogy éppen a mi hazánkra fog szavazni, tehát amit nagyon szeretitek ezt a szót, hogy elveszett szavazat, de valóban, tehát hogyha a kutyapárt nem indul el, akkor több százaléki szavazat elveszik az ellenzék részére. Ellenben, ha a kutyapárt elindul és eléri az öt százalékot, amire egyébként van olyan felmérés, ami alapján a mediánál például 6 százalékon vagyunk, bőven van esélye, akkor lesz újabb olyan, nem tudom, hat listás képviselő a parlamentben, aki ellenzék és nem a Fidesz. Ugye mindez azt is jelenti, hogy hárommal kevesebb lesz a Fidesznek a képviselő, és lehet, hogy éppen ezen fog múlni, hogy meg lesz úgy úgymond az ellenzéki többség.
9: Amit te most azt mondod, azt, azt szeretnéd mondani a saját hogy listán szavazanak a kutyapárt jelöltje. jelöltje Bosát, listán beszélek, tehát A kutyapárt listájára, de az egyéni körzetekben, ha állítanotok kell 70 jelöltet ahhoz, hogy a listát fel tudják állítani ország szerinte, ne szavazzanak az egyéni jelöltekre a szavazóitok, hanem szavazzanak az Egyesült ellenzékre a koalíciós jelöltekre, viszont listán támogassanak titeket, tehát akkor ez a pozíció. Most ez az első kérdésem csak.
10: Nem, én nem ezt mondtam, miért nem mondanánk a szavazóknak, hogy úgy gondolom, hogy elég sok olyan ember van továbbra is az ellenzégi képviselők között, akikre én hát jó erkölcse nem mondanám azt, hogy őt támogassák. Szerintem ezt maguk az emberek el fogják tudni dönteni. Egyébként ez, amit te most mondasz, ez a taktikai szavazás, Ugye ezt már 2018-ban is elég sokan képviselték, és én úgy láttam, hogy 18 ban egyébként ennek egy elég rossz eredménye született. Itt ugye az volt a lényeg, hogy ne szavazzott senki a Momentumra, meg a, meg a Kutyapártra, meg az Együttre, mert hogy majd úgyse se jutnak be a parlamentbe. Tehát közvetve, amellett kampányoltak például Márkizai Péter is, hogy szavazzanak az msp re meg a DK-ra. Uh-huh. Ennek megvett az eredménye, a DK azt hiszem 5,3%-kal jutott be, az MSP p pedig, ha jól tudom, 11,9 vagy hasonló eredménye.
7: 12
10: ugye, ott 10 kellett volna. Tehát, amit már Kizai Péter mond, hogy le kell váltani az ellenzéket, azt 2018-ban szuperül megtehette volna ez a társaság, hogyha nem kerül parlamentbe az MSP vagy a DK. Hát, annyit mondhatok, hogy nyilván 71 hely fontos, ha jól tudom, az ellenzéknek azért igazából az a 20-val valahány körzet, amiket bílegő körzetnek szoktatok nevezni. Nyilván ezekben el lehet gondolkodni, hogy ezekben mondjuk mennyire indítson ezekben jelöltet a kutyapárt, Rengeteg olyan körzet van, ahogy tök mindegy egyéniben is, mert tudva levő, hogy ki fog nyerni. Zuglóban tök mindegy, hogy mi elindulunk, nem fog nyerni a Fidesz, mert 30%-on el, ha jól tudom.
0: Ugye, bocs, 2018 a visszatérő kérdés az, hogy a kutyapártnak milyen választási stratégiát kellene követni, igen. hogy magatartás pontosabban, és feltétlenül ez ben is így lett volna, hogyha akkor vegyezze a bíróság. Van-e értelme egyébként ennek a vitának? Már csak az is kérdezem ezt, mert a gergék elég egyértelműen és konzekvensen képviselik azt, hogy akármi van, elindulnak önállóan a választáson, és közben meg azért alapvetően van egy igen jelentős bizonytalan réteg, akit inkább meg kéne talán az és nem biztos, hogy egy általában 5 és néhány százalék közé mért pártal viaskodik, és próbálja őket valamilyen módon másfajta választóesési magatartásra rábírni.
9: Most nagyon sokat tettél fel egyszerre kérdést, igyekszem mindenre válaszolni. Hallok egy tök jó dolgot, amit te is felvetettél. Azt mondtad, hogy nem keresett még meg az ellenzéktiteket valamilyen hivatalos úton. Mondd meg nekem, hogy mi ez a hivatalos út, hogy a kutyapártat meg kell keresni, hogy ez galamposta, vagy e-mail, vagy milyen, és én ígérem neked, hogy a jövő héten ez a megkeresés meg fog történni, mert személyesen nem. Tudom, hívom végig az összes pártelnöket. Ez a beszélgetés hivatalosan nem mert úgy hallottam, hogy te most nyitott vagy, hogy legalább ez a beszélgetés megtörténjen.
10: Oh, figyelj, már ugye leállítottatok egy előválasztást, ahova úgy eleve a hat pártnak volt az előválasztása, és minket azért kritizálnak, mert nem vettünk egy részt egy olyan előválasztáson, ami úgy volt kiírva, hogy ne vehessünk rajta részt. Minden kutyapártos indulónak meg kellett volna mondania, hogy a ti hat pártotok közül melyiknek a csoportjába ül be és a kutyapárt logója sem lett volna a hat párt mellett. Egyébként ezzel elszalasztottam életem legjobb lehetőségét, mert beülhettem volna az MSZP frakcióba. Ami nem biztos, hogy valahova lesz rá alkalmam. Ha
0: ez a feltétel lett volna, beültetek beültetek volna, hogy részt volna az előválasztáson? Az
10: MSZP frakcióban?
0: Nem, hogyha nem kellett volna a frakciót választani, akkor részt volna? Nem
10: jutottunk el idáig, hogy erről beszéljünk. Tehát minket nem hívtak meg ezekre a tárgyalásokra. Jó, Alapból okay. mi ezt láttuk a tévében, ezeket a feltételeket. Oké, okay,
0: akkor bocs, az eredeti kérdésem Igen. szerint. Tehát van a viaskodás, vagy bizonytalan szavazók megerősítése?
10: Én nyilván nem fogok kutyapártal
9: viaskodni, azért alapvetően azt gondolom, hogy valamennyien hiszünk a megújulásban. Itt ennél az asztalnál nem hiszem, hogy van közöttünk ebben vita, és a mi célunk, az mondjuk a koalícióban az, hogy meggyőzzünk nagyon sok szavazót. Tehát én személyes célom, és nem feltétlenül az, hogy Kovács Gergőt most meggyőzze ennél az asztalnál, hanem az, hogy a partizán nézőivel közösen egy ilyen négy oldalú beszélgetést folytassunk. Tehát valójában mi arra fogunk fókuszálni nyilván, hogy nagyon sok, minél több embert és bizonytalanat meggyőzzünk, de szerintem itt szintén van egy olyan törés, amely bizonytalanokhoz címezheti ezt a beszélgetést. Nem mondom, hogy mire gondolok. az hogy a kutyapát egy fantasztikus munkát végez egyébként. Tehát én nagyon szeretem azt, hogy ti a civilekhez álltok, azt, hogy képesek voltatok válságos időszakban reagálni olyan politikai diskurzusokra, amiből mi az ellenzéből erre képtelenek voltunk. Viszont ez egy olyan pillanat, amikor szerintem meg kell azt a morális döntést magunkban, hogy azt mondjuk, hogy szeretnénk-e folytatni, vagy szeretnétek-e ezt folytatni, szükségetek van-e például mondjuk az állami támogatásra, a listás, listás helyek megszerzéséből fakad, amely semmi baj nincsen, tehát szerintem rendben van, hogy ez a fontos, vagy pedig az, hogy leváltsuk Orbán rendszerét. És itt jön a második érvem, a te morális felvetésedre. Én azért nem tudok ezzel egyetérteni, bár nyilván nem vagyunk tökéletesek, és az adottságok sosem ideálisak. De azért nem tudok egyetérteni, mert mégiscsak 880 ezer ember jött el szavazni, és az a 880 ezer ember szavazott az egyéni jelöltekről, és döntött, és bizony nagyon sok helyen pont azokat a jelölteket pattintotta ki a versenyből, akikkel szemben elég komoly kritikák fogalmazottak meg. Tehát én azt hiszem, hogy azt mondani, hogy itt fajta erkölcsi, morális Tartásunk van, az nem a pártelnökökkel szembeni morális fenntartás megfogalmazása, hanem valójában ennek a 880 ezer embernek a döntésével szembeni. Én, én azt mondanám, hogy picit kisúlyeltartós moralizálás, de ez lehet, hogy az én okay. reápolitikámből fakad. Gergő?
10: Oké, okay, hát itt az elsőre én úgy tudom, hogy nektek Tóth Csaba egyébként teljesen rendben lett volna, hogyha nem, nem úgy áll a kutatásokban, hogy végül vissza kell lépni a hatáziákosnak. A másik, ami a pénzzel kapcsolatban, és most nagyon óvatosan mondtad, de ezt folyamatosan megkapjuk, és ez szerintem nem kifejezetten szép. A kutyapárt az egyetlen olyan párt, amelyik a kampánypénzének a nagy részét megpályáztatja és értelmes dolgokra költi, ellenben ugye az ellenzéki pártokkal, akik főleg hirdetésekre és kampányra költik az egészet. Ugyanígy az állami támogatás, amit mi kapunk négy évente, az 65 millió forint jelenleg, mi nagyságrendileg 50 millió forintot a különféle városfelújító projektekre, a követjük, tehát nem azért mondtam, azért ezek
9: jó ez a pénz, ami itt töredéke
10: jobb. annak, amit egyébként a többi párkap, kap. Na, és a harmadik, hogy ugye mi a problémánk? Tehát azért elég sok olyan téma van, ahol a kutyapárt nem ért egyet a mai ellenzékkel. Na, például, hogyha a kutyapárt lenne a mérleg a parlamentben, akkor, akkor lenne egy jó hírem és mondjuk legális lenne a marihuána Magyarországon. Ha a kutyapárt lenne a mérleg nyelve, akkor, akkor elbontanánk azt a szerintem szégyen teljes kerítést, amit épített a Fidesz a déli határa, és ma már az ellenzéki pártok támogatják. Ha a kutyapát lenne a mérlegnyelve, akkor nem engednénk, hogy jelenleg ugye már a több kulcsos adóról sincs szó, ha jól tudom, már Kizai Péter egyébként elérdekelne a véleményed, mint baloldali. Ma már ugye azt mondja, hogy a következő négy évben maradjon meg az egy kulcsos adórendszer, ami ugye nagyon súlyos társadalmi különbségeket és károkat okoz ementén. Mm. Uh, és egyébként a korrupcióval kapcsolatban is, bár vannak tényleg jó felvetései az ellenzéknek, de szerintem nagyon sok minden kimaradt. Tehát az ugye, nem tudom, mindenki tudja, jelenleg építési beruházásoknál 300 millió forintig lehet nem nyílt, hanem meghívásos közbeszerzéseket kiírni, tehát azt hívják meg a polgármesterek, vagy a kormány, akit szeretne. Mi az abszolút nem értünk egyet, ez abszolút versenykorlátozó és nagyon káros, és amiről szintén nem hallom az ellenzéket beszélni, ami szintén nagyon nagy probléma még, a személyes felelősség. Tehát ugye mindannyian tudjuk, hogy milyen hatalmas harcokat vívnak a közadatigénlések során az újságírók, hogy megkapják, és három év után általában megnyerik ezeket a pereket, megkapják az adatot. Az, aki ezt a döntést hozta, hogy ne adják ki a közérdekű adatot, ő személy szerint gyakorlatilag semmilyen felelősséggel nem tartozik, semmilyen büntést nem kap érte, és ugyanazva egyébként mind az önkormányzati, mind a... A parlamenti képviselőknél, ahol nincsen gyakorlatilag személyes felelősség azokért a rossz döntésekért, amik ígéretlen károkat okoznak adott esetben. Nyilván ezt akkor lehetne megtenni, ha lenne elő tudásuk az adott képviselőknek. Jelenleg úgy lehet valaki Magyarországon önkormányzati képviselő, hogy semmifajta alap közigazgatási, jogi, közgazdasági tudása nem kell rendelkeznie. Nem kell értenie egy tulajdonilapot, nem kell tudnia használni az optent, nem kell megértenie egy közbeszerzést. Ez a kettőt azért mondom mester, mert összefügg. Nyilván akkor váltunk képviselői fejlősséget, hogyha az is van, hogy nekik adnak a megfelelő tudásnak a birtokában kell lenni, és sorolhatnám a felügyelőbizottsági helyeket, akik nem jártanak hozzá, stb. többé, Szerintem,
0: jár, három felvetésre, amit pont a Gergő mondott az előbb, Csaká, több, több is és volt, szerintem. Kifejez, nem, nem szerintem kifejezetten ezekre az ajánlatokra, tehát ugye lebontása, progresszív adóztatás, és mi volt a harmadik meg.
10: Hát például a fű, vagy a korrupciónál a személyes felelősség... Igen, jó,
9: mondom, igyekszem, remélem, egyiket sem fogom kihagyni, ha valamelyiket kihagyom, mondjátok. A marijuana legalizálásával kapcsolatban a párbeszédnek, jól emlékszem drog drogdekriminalizációs programja van, ami azt jelenti, hogy elsősorban azt szeretnénk, hogy ne lehessen büntetni a, a fogyasztókat. Hogy is a része
10: a közös ellenzéki programnak?
9: Ha jól A közös ellenzéki ki a hat párti közös programnak, ez jelenleg még nem része, de egy csomó minden lesz a következő négy évben, ami még nem része a közös ellenzéki programnak, és politizálni kell majd végig a következő négy évben, hiszen nem az van, hogy mennyerjük a választást, és aztán elindul tulajdonképpen egy végtelenített kényelmes munka, hanem egy nagyon komoly politizálás és vitakultúra fog elindulni, és például pontosan a progresszív adózással kapcsolatban a párbeszéd ugyanilyen helyzetben van, hiszen mi maximálisan támogatjuk a progresszív személyvedelemadó bevezetését, sőt, mi támogatnánk egy erős vagyonadónak is a Bevezetését, hogy csökkentsük azokat az egyenlőtlenségeket, amelyek az elmúlt tíz éves gazda- gazdasági konjunktúra következtében és a rossz újraosztás miatt Magyarországon kialakultak. Tehát ebben egyébként a párbeszéd abszolút kutya szövetséges e, tudna lenni. Viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz egyfelől bent kell lenni, de mondok még egyet,
10: már, bár, hogy már, hogyha beleszólok, bocsáss meg, ahhoz, én is hogy, hogy ti a progresszív adót bevezethessétek, azt kell ígéretek a kampányban, hogy nem vezetitek be. Márkizai Péter ezt mondta. Nem, egy közös kormányprogram
9: van, amelyet megvalósítottunk. Márkizai Péter miniszterelnök jelöltként egy markáns állásponton van, de végül, amikor ezek a programok megvalósulnak, nyilvánvalóan a nyilvánosságban betöltött és befolyt, lefolytatott viták következtében a parlamenti viták után fog megvalósulni, és a következő években lehet kampányolni, hogy ez utána legyen, lépésről lépésre. Én azt hiszem, hogy azért, mert nem tudunk valamit rögtön teljesen megvalósítani, azért még nem szabad feladunk, és nem szabad azt mondanunk, hogy nem veszünk részt benne, hanem azt kell mondani, hogy mindig elmegyünk addig, ameddig éppen tudunk. És itt a válaszom, és ezt veszélyezteti szerintem egy picit a kutyapárt különindulása, legalábbis a körzetekben biztosan, hogy van azokban a billegő körzetekben, amelyeken múlhat a kétharmad, múlhat a többség, és láttunk már ilyen 14-ben és 18-ban is, hogy a különindulók miatt hogyan bukott el néhány szavazaton a kétharmad. Nálam, mondjuk ugye... egy példát, Új-Budán például a pont a momentum különindulása miatt az általam nagyon tisztelt és kedvelt Bedő Dávid kollégám indult el, és egyébként pont eh, talán ilyen 2-300 szavazattal okay. Tehát amennyit, okay. hogyha a Erzsébet akkor megnyer, akkor nem lenne a Fidesz kétharmad, tehát ebben szerintem nagyon súlyos felelőssége van a külön indulónak, de erről érdemes érde, nem szépen, beszélni. Bocsánat.
0: Gergi, hadd szedjék fel egy neked, mert ez egy fontos szempont, amit felvetettél, hogy ti alapvetően az ellenzéki megújulás és megtisztulás egyik elvét valjátok, és azt próbáljátok elérni, minél kevesebb olyan tagja legyen az ellenzéki összefogásnak, aki ilyen szempontból akár korrupcióval, akár más morálisan megkérdelezhető cselekményekkel vádolhatóak. Az, hogy mondjuk hadháziákos bekerült, és egyébként a ti támogatásatokkal győzött. Az, hogy több olyan képviselőjelölt igazából kibukott az előválasztáson, akikkel szemben vagy vállalatlan véleménynyilvánítás, vagy gazdasági bűncselekmény, vagy legalábbis ilyen nagyon sérű dolgok fölmerültek. Szóval ez nem elégséges a számotokra, és a nem elégséges, akkor igazából mi az, amit várnátok megtisztulás címszó alatt?
10: Hát ez szerintem bőven kevés, tehát azért szerintem bőven nagyon-nagyon sok olyan ellenzéki képviselő maradt, és, és, és nem tudom miért két hónap múlva, lesz csak nyilvános a lista, és nem most, mint ahogy ugye erről szó volt. Kicsit, kicsit, kicsit félek, igen, pont ezért, hogy, is, hogy milyen nevek lesznek ezen az ellenzéki listán. Én nem értek egyet azzal, amit Márkizai Péter mond, hogy ő leváltotta az ellenzéket. Szerintem semmifajta ellenzéket nem vártott le Márkizai Péter. Nyilván vannak, vannak dicséretes dolgok, és tök jó, hogy többet is mondhatnék, mint ahiket szoktak. Szerintem az is tök jó, hogy Kármán Irén oknyomozó, újságíró, nem fog egyéniben mondjuk jelölt lenni. Sivád az ember, ember több mindenkire körül, de szerintem ez nagyon messze van attól. Mondom, és ezt nem csak én mondom, tehát mai napig van rengeteg ember, akinek ez a ellenzéki összefogás nem elég. Most vagy azt csináljuk, hogy kidobjuk a kukába ezt a valahány százalékot, én hiába mondom ezeknek, hogy szavaznak egy MSZP-vel közös kutyapártra. Vagy azt csináljuk, hogy megpróbáljuk, hogy ez legyen 5 százalék, és ennyivel kevesebb Fidesz vesz a már
0: Miért anti-establishment jelöltnek.
10: Hát a maga módján azt látom, hogy megpróbált megtenni sok mindent, de például részemről egy elég fura reakció volt, hogy miközben Márkizai Péter, tudom, hogy sok olyan ember szavazatával győzött az ellenzéken, ellenzéki előválasztáson, akik egyébként kutyapár szimpatizánsok. Utána mi volt Márkizai Péter első dolga? a kb. a fideszes, agresszív, csak mi létezünk retorikával megtámadja a kutyapártot, ráadásul úgy, hogy még utána se néz a dolgoknak, valótlanságokat mond, azt mondja, hogy a 12. kerületben mindenhol egyéniben nyert a Fidesz, nem, ahol én lakom, ott Vágó István, demokratikus koalíció képviselője nyert, Sos, fél negyed másodpercet csak a 12. kerületről, egy oka van annak, hogy mennyire erős a Fidesz a 12. kerületben, az pedig az ellenzéknek az elmúlt 11 éves munkája, és lehet ránk haragudni azért, mert ránk akarnak szavazni, mert mi mondjuk dolgozunk a 12. kerületbe. Uh, miközben okay. az ellenzék képviselő azt kihabálja Vince Géza Pokorni Zoltánnak, hogy jaj, ne engedjük Kovács Gergőt, hogy beszélnek a Az ellenzék listáról bejutott MSZP-s képviselőről beszélek. Tehát e felvetni, plusz, hogy ugye, ami 13 unkat egy az egybe egy lazamozzulattal hogy leadja az ellenzékhez. Tehát uh, nekem rendben van, hogy elmondja Kizai Péter, hogy ne ránk, csak hogy uh, jó a valóság talaján maradni. Oké,
0: okay. uh, hogy egy... Uh... Markuszai Péter szemében ugye anti-establishment került tételezi maga az összefogás is, hogy ő milyen, maga is
9: definiálta maga maga definiált
0: Ez egyébként nem igazolja bizonyos szempontból kutya pártnak a, a látjukosultságát, és nem lehet esetleg az, hogy ők követnek egy olyan stratégiát, ami lehet, hogy érvényesebb, Az szemben, hogy mondjuk
9: a párbeszéd és az összefogás pártjai képviselnek. Nem nem akarok abban döntést hozni hogy morálisan kimie kiképvise a stratégiaval, nem. A Én nem tudom, azt a kockázatot látom, hogy most beszélgetünk nagyon izgalmas szakpolitikai kérdésekről, amelynek egy jelentős részben úgy látom, hogy közöttünk egyébként nincsen vita, és hasonlóféleképpen gondolkozunk. De ha azt eljátszuk megint, hogy a különindulás miatt az egyéni körzetekben, és most kifejezetten az egyéni körzetekről beszélek, és nem a listáról, elúsznak azok a körzetek, két kétharmad vagy a többség múlik, akkor az a helyzet, hiszen már láttunk ilyet, ez már megtörtént 14 ben és 18 ban is, akkor az a helyzet, hogy teljesen mindegy, hogy milyen különbségek vannak köztünk, mert nem fogunk tudni ezek egyáltalán beszélni. Az önkormányzatiság egyébként el lesz mosva, ki lesz véreztetve, én még abban sem vagyok biztos, hogy a mostani közvetlen önkormányzati választási rendszer meg fog maradni, és nem mondjuk valamilyen helytartóság lesz, legalábbis itt Budapesten. És akkor szuper, hogy mindenki képviselte a tiszta moráját, de nem egy reál politikusi álláspontról elérte azt, amit lehetett volna, és elérte a legfontosabb célt, hogy Orbán Viktor és a rendszerét leváltsuk.
0: Ne telt az időnk, de egyetlen záró azért van idő. A ti részetekről az ennek kívánatos álláspont a kutyapárt részéről, hogy listán küzdjenek meg a helyeikért, de lehetőség szerint egyéni körzetekben taktikusan járjanak el, és ne
9: az Egyesült Államok ellenzék Mivel erről nincs hat pár Párti most a saját véleményedet mondom. Én szerintem ez egy tök kívánatos álláspont és beszélgetési alap lenne, úgyhogy ha neked ez megfelelő, én szívesen közvetítem holnap reggel első dolgom lesz a pártelnökök felé, hogy a kutyapárt nyitott egy ilyen beszélgetésre, és aztán lehet, hogy annak sem lesz jó vége, de legalább próbálják meg a pártok. Hm?
0: Oké, okay, és Gergő feléd, egy ilyen tárgyalási alappal tudnál-e adott esetben tárni az Egyesült Ellenzék képviselőivel, vagy ez a hajó elúszott, mert a te megítélésed szerint nem kezdeményeztek ilyesmit, és most már nem fussanak utánatok?
10: Hát először nem hívnak meg minket az ő együttműködésükbe, majd elkezdenek határozottan ellenünk kampányolni. Én én nem tudom, mi mennyit kampányoltunk az ellenzék ellen az elmúlt két évben, tehát ez a a, szia, kizárlak az ajtón, aztán megverlek, és csak utána legyünk barátok. De egyébként meg tényleg tök mutathatna az ellenzék fően dolgokat, amiktől több szavazatot kap, amikor már kizai Péter az átláthatóságról beszél, akkor tök szerencsés lenne, ha mondjuk Hódmezővásárhely weboldalán szerepelnének 2018 óta az 5 millió forint feletti szerződések listája, ami az átláthatóságnak a legalapabb dolga, és van. minden még a
0: terészedről és a kutyapárt részéről bármilyen tárgyalásra az ellenzékkel? Az egyesült ellenzékkel?
10: Én szerintem ezen túl vagyunk most
0: Jó. Barabás Kovács Gergő, köszönöm szépen! Köszönjük Folytatjuk a műsorunkat, és akkor a záró ETAPban a klíma konferenciáról fogunk most majd beszélgetni. Először nézzük meg egy videós összelelítást arról, hogy pontosan mi is történt a konferencián, utána pedig ide a stúdióba érkeznek meg hívott vendégeink.
11: Múlt vasárnap kezdődött Glasgowban az ENSZ 26. éghajlatváltozási konferenciája. Ez az első alkalom, hogy a Párizsi Klímaegyezményben lefektetett, klímaválságot enyhítő hozzájárulásaikkal el kell számolniuk az aláíró országoknak. Ez vitathatatlanul jelentősé teszi a találkozót, de fontos megjegyezni, hogy a korábbi vállalások az ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó főtitkára szerint önmagukban elégtelennek bizonyultak. Our world is like never before. Ha nem sikerül másfél-két Celsius fok alatt tartani a század végéig a melegedést, annak katasztrofális következményei lehetnek. A glasgói csúcs jelentősége nem csak a korábbi egyezményekben lefektetett vállalásokban rejlik. Szükség van új elköteleződésekre is, hogy klímavédelmi szempontból eredményesnek lehessen tekinteni a klímacsúcsot. Több globális hatalomvezetője, például Vladimir Putin orosz elnök és Xi Jinping kínai elnök sem jelent meg a találkozón, bár a tárgyalások így is sikeresek lehetnek, hiányukat több euróatlanti vezető csalódottan vette tudomásul, illetve kritizálta. Look, I'm mean not sincerely. I think
3: presumptuous of me to say talk for another leader. But the fact that China, China assert, understandably, a new role in the world as
11: a world leader. Not showing up. Come on. A találkozót számos politikai-gazdasági ellentmondás is terheli. Miközben jobb és baloldali politikusok egyaránt hosszan beszéltek az éghajlatváltozás elleni küzdelem sürgető kötelességéről, addig többen például Boris Johnson brit miniszterelnök is indokolatlannak tűnő magánrepülő használattal hívta fel magára a figyelmet. A konferencia részvevői számára szintén kényelmetlen kontextust jelent az egyre súlyosbodó energiaválság és elsősorban a növekvő gázárak. Ezekre egyetlen gyors megoldás áll a politikusok rendelkezésére, a fosszilis energiahordozók fokozott kitermelése. Tehát miközben az európai vezetők Glasgóban az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogásáról értekeztek, vagy éppen elköteleződtek a szénkitermelés 20 éven belüli beszüntetése mellett, addig pont ezek a kormányok függenek egyre inkább a kőolaj exportáló országok szervezetétől, az OPEC-től, és számos nyugati ország lakói várnák az energiaárak mérséklődését az egyre hidegebb téli időjárás érkezésével. Ezeket az igényeket egyelőre a zöld energiaforrások, nem képesek kielégíteni.
0: És akkor folytatjuk a téma kitárgyalását itt a stúdióban. Ittől már velem Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetségének Éghajlat Energiai Programman a Servus. És Pribéri Levente, a Fridays for Future a Servus. Szia, üdvözlök mindenkit! No, hát akkor röviden kérlek, értékeljétek azt, hogy mit gondoltok magáról erről a klíma csúcsról. Elsőként. Sza.
8: Igen, ugye az elején elég sok bejelentés érkezett különböző részéről. Ugye valóban a, a Kína és ugye több ország ugye távol marad, de azért ettől függetlenül azért Kína bejelentette, hogy 2060-ra klímasemleges lesz, ugye India is bejelentette, hogy 2070-re klímasemleges lesz. Ugyanakkor az látni kell, hogy az eddigi vállalásokat, amit a 190 plusz ország tett eddig, a Párizsi megalapodás keretében illetve azon túl, az édes kevés, tehát olyan 2,7 fokos globális felmelegedést okoz, és ugye képest, hogy két fokon belül kéne tartani, leginkább másfél fokon belül, hogy valóban elkerüljük az éghatváltozás elszabadulását, ez ugye nagyon kevés. Tehát az elején az, az látszik, hogy azért mindenki próbálta fényezni magát, de, de alapvetően ugye látszik, hogy, hogy, hogy alapvetően azért az eddigi vállalások elégtelenek.
12: Én is hasonlóan látom, tehát mindenképpen azt látjuk, hogy továbbra sem elég, amit vállalnak, viszont arra is felhívnám a figyelmet, hogy ez már a COP26, és hogy rengeteg korábbi Különböző, de hasonló jellegű egyezmény, illetve vállalás született, és mindig azt látjuk, hogy ezek valahogy nem teljesülnek. Tehát amikor letelik az a kijelölt céldátum, hogyha éppen nem olyan távolra jelöljük ki, hogy ellenőrizhetetlen legyen a teljesítés, mint mondjuk 2070, akkor akkor is azt látjuk, hogy ezek valahogy nem teljesülnek, amit vállalnak. És én azt gondolom, hogy ez arra hívja fel a figyelmet, hogy bár nagyon-nagyon fontos a globális együttműködés és az ezt megalapozó konferenciák, azt is fontos látni, hogy valami mással is probléma van itt, amire talán később még visszatérünk, hogy mik azok a Mik azok a mögöttes okok, ami miatt rendre elbukjuk ezeket, és hogy nem sikerül olyan vállalásokat tenni, amit aztán be is tartunk? Ugye a magyar kormány részéről nem igazán érkezett
0: semmifajta reakció a klímacsúcsra, és egyedül Áder János volt az, aki megszólalt. Ő maga kritizálta a klímacsúcson tett vállalásokat, és úgy fogalmazott, hogy bár Magyarországon is vannak tennivalók, de a világ szén-dioxid kibocsátásának mindössze 0,13%-áért felel az ország. A ti meglátások szerint mennyiben méltányolhatóak Áder szavai? Mit jelez számotokra? Az az ő mondatai, illetve a kormánynak a hallgatása.
8: Igen, ez hogy kicsik vagyunk, kicsi a kibocsátásunk, ez többször ugye, elhangzott már a kormány részéről, ez elég félrevezető. Tehát egyrészt ugye azért Magyarország az EU-n keresztül a G20 tagja, fejlett ország, ugye már körülbelül az 80-es évek óta történelmileg elég sok üvegházgáz eregettünk a légkörbe, tehát sokkal nagyobb a felelősségünk. Ha azt nézzük, ugye, hogy még most is egy átlag magyar lakos jön évente olyan 6-6,5 tonna üvegházgáz kibocsátásért felelős, és kb. 2 tonna lenne az, ami per fő per év globális szinten, ami, ami mondjuk így fenntartható lenne, akkor ugye Magyarországon még mindig magasak a kibocsátások, tehát nem lehet azzal takarozni, hogy hát kicsi vagyok, és majd a nagyok oldják meg a helyzetet. Tehát az mindenképpen előrelépés, hogy Magyarország azért törvénybe foglalta, hogy 2050-re klíma semleges lesz, de ugye ennek ezt is ugye végre kell hajtani, és nagyon nem mindegy, hogy hogyan jutunk el odáig.
12: Igen, illetve... Az sem mindegy, hogy milyen trendeket követünk. Tehát az, hogy éppen pillanatnyilag mekkora a kibocsátásunk, az nagyon nem mindegy, hogy ez nő vagy csökken, mondjuk az egyfő első kibocsátásnak a mértéke. És ugye Magyarországon az utóbbi évtizedekben nő. És ez azért is nagyon nagy probléma, mert amire az elején utaltam, hogy mik azok az okok, ami miatt rendre nem sikerül ezeket teljesíteni, vagy úgy tűnik, hogy képtelenek vagyunk ezek között a keretek között megoldást találni, mind a klímaválságra, mind pedig az ezt magába foglaló ökológiai válságra. Ott nagyon központi szerepet tölt be az, hogy a gazdasági növekedés egy olyan kiemelt társadalmi kicsérként jelenik meg még mindig ami lehetetlené teszi azt, hogy, hogy ezek között a keretek között, tehát a gazdasági növekedéssel nem összeegyeztethető a fenntarthatóság. És hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk Magyarországon is milyen célokat tűzünk ki, hogy mi a kommunikáció arról, hogy mi a jól lét például, vagy hogy a társadalmunk szempontjából mi lenne előrevívő, vagy mindig azt látjuk, hogy a gazdasági növekedés van központban, és emellett mellékesen megjelennek az zöld szempontok, de ez nem elég. Ugye a cop 26 tervileg
0: tavaly kellett volna megrendezniük a 2015-ös párizsi klimacsus után öt évvel, most hateltől év a kettő... 2015-es óta. Van-e bármilyen jelentős eredmény, amit 2015 óta ezek a szervezetek és ezek az államok, ezek a vezetők föl tudtak mutatni?
12: Én egyetlen jelentős eredményt nem tudnék mondani, ami az elmúlt időszakban egy pozitív változás az, hogy egyre kevésbé kerülik ki ezt a témakört, tehát hogy egyre inkább központi szerepet tölt be a kommunikációban az, hogy a zöld politikára szükség van, viszont ugyanakkor az előző gondolatomhoz visszautalva, azt is látjuk, hogy az általában olyan kis reformokat jelent, amik még mindig a gazdasági növekedésnek a keretein belül próbálják fenntartani. Tehát zöld növekedésről beszélünk. Arról beszélünk, hogy mondjuk az Európai Green Deal az, az Európának az új növekedési programja lesz. Tehát nem azokat az alapvetéseket kérdőjelezzük meg, amik nagyban felelősek az ökológiai válságért. És ugye ez, ez azt jelenti, hogy hiába vannak ezek a nagy szavak, amiket látunk az elmúlt években, hogy mennyire kizöldült a politika. A valóságban azt látjuk, hogy ez, ez nem lesz elég, és hogy nem is megvalósítható.
8: Egyetértek, tehát ugye, amíg hiába próbáljuk a csővégi megoldásokkal, hogy a klímasemlegeségnek sincs úgy értelme, hogyha ugye, ilyen kompenzációval valójában csak papíron valósul meg a kibocsátás csökkentés, és ráadásul ugye, a fejlődő országokat terhelik, tehát gyakorlatilag a fejlődő országok számára egy-kettős könyvvel is próbálnak a fejlett országok ugye bevinni. Tehát ezért nagyon nem mindegy, hogy ezt a ugye, 60 ország tett eddig klímasemlegeségi vállalást 2050-ig, hogy ezt tényleg hogyan valósítják meg. És ugye ezért is lenne fontos, hogy ne csak a kibocsátásokat nézzük, hiszen ha már ugye egyszer megtörtént az üvegházgáz kibocsátás, akkor ugye sokkal nehezebb azt eltüntetni, meg ugye energiába kerül a többi környezeti terhelés, egyebek, hanem azt kellene meg. Be, be, bevitelt kellene, tehát a foszilis energiafelhasználást kellene ütemesen és igen gyorsan csökkenteni, és erre ugye egyébként még nincsen igazából eszköz, tehát ugye nem azt látjuk, hogy a, az energiafelhasználás csökkenne, hanem ugye nő az energiaigény, tehát a megújulók nem lecserélik gyakorlatilag, vagy helyettesítik a fosszilisokat, hanem inkább ráépülnek, az energiahatékosság, energiatakarékosság még mindig ugye egy ilyen nagyon... Mostoha, mostohának számít be, ugye azért az EU is próbálja ugye, előtérbe helyezni, de a valóságban azt látjuk, hogy ugye Magyarországon is azért inkább a, a, az energiabiztonság és hasonló szavak mellett elsiked az energiatakarékosság.
0: És akkor legyen ez az záró kérdésünk, mert ez szerintem egy nagyon fontos témakör, és szeretném, hogyha mindketten tudnádok reagálni rá. Ugye a Klimacsúcsról történő beszámolók, sajtóbeszámolók tematizálták azt, hogy mennyire álságos volt a vezetők részéről az, hogy például magángépekkel érkeztek, hogy az egész esemény igazából nem tekinthető más, mint egy ilyen nagyszabású PR-eseménynek, egyfajta greenwashing eventnek, de hogy közben meg van egy olyan álságosság is talán, amit kevéssé tematizálnak a közvélemény részéről, nevezetesen, hogy van egy energiaválság, ugye ezt leginkább Magyarországon például, amikor az 500 forintos benzinárban lehet tenni, egész egyszerűen jelenleg a defoszilizáció azért sem tud megtörténni olyan ütemben, ami szükséges lenne, mert a megújuló energiákból nem lehet ezt az energiaigényt, ami a lakosság számára szükségeltetne európai viszonylatban biztosítani. Tehát egész egyszerűen, ahogy a bejátszásban is említettük, jelenleg az energiaválság megoldásának az egyetlen lehetséges útja az, hogyha fokozzák ezen energiahordozónak a kitermelését, hogyan lehetne rávenni a lakosságot, vagy tudatosítani egyáltalán arról Európa népét, meg ugye a világ népét, hogy itt egész egyszerűen nem csak a politikai akarat hiányzik adott esetben, vagy nem csak a politikai akarat kérdése az, hogy lesz-e érdemben 2030-ra, 2050-re, hanem egyszerűen van egy olyan útfüggőség, amitől nem tud jelenleg megszabadulni a világ társadalmainak egyikesen.
8: Azt gondolom, az, a kulcs mindenképpen az energiafelhasználás csökkentése. Tehát az valóban, hogy a jellegi egyre növekvő energiaigényt nem tudja ugye, lecserélni a fosszilisokról a megújuló energiák. Viszont pontosan ezért van szükség arra, hogy a jellegi, ugye nagyon pazarló épülettállomány például Magyarországon, ha leszigetelnék, ugye kb. 1,4 millió háztartást tervez a következő évben energetikai felújítást, ha ezek megtörténnének, akkor kapásból ugye kevesebb lenne az energiaigény, és akkor az könnyebb lenne helyettesíteni megőenergiával. Tehát az biztos, hogy a megőenergia önmagában nem megoldás, viszont ugye ezért lenne szükség megfelelő ösztönzőkre segíteni az embereket az átállásban, hogy az energiát mentet fokozni kell, nem lassítani, tehát a, az energiár növekedés az, az alapvetően a, a foszilis energia, a gáz árak és egyebek is, egyéb mahinációk miatt részben kimváltozás és egyéb ö, 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 ugye folyamatoknak köszönhető, tehát ö, tehát ugye ezért is ugye álságos, hogy a klímapolitikát vagy az energiátmenet hibáztatják az a az árnövekedésért. Nem, valóban ugye ezt mindenképpen meg kell lépni. Ugye ez gazdasági, környezeti rezsicsökkentést tartós módjának az a, az a, az a módja, hogy ha a lakosság gyakorlatilag ugye, energiatakarékosabban tud működni, a háztartások energiatekorékosabbak, viszont ehhez ugye kellő az támogatás. A kell.
0: visszafogásán keresztül még nem lehet élni azt a rendszer változást, ami kellene, hogy például mondjuk a kínai centipar sokkal visszafogottabban működ hogy hát sokkal jelentősebb mértékben járul hozzá, például az üvegházhatású gázoknak a koncentrációhoz vagy növekedéséhez.
8: Persze, az egyébként nem csak a háztartások, viszont ugye ugyanígy a, a nagy kibocsátatok az iparnak is a kibocsátását vissza kell fogni. Ugye például meg kell szüntetni, hogy az EU már tervezés az ingyen kiosztott kvótákat, és ugye megszünteti, de ezt sokkal gyorsabban kellene, tehát sokkal intenzívebben kellene, ugye ahhoz, hogy valóban 2050-ig tíma semlegesek legyünk.
12: Nemente? Teljesen egyetértek, hogy a kulcs az mindenképpen az energiafelhasználás csökkentése, és lehet, hogy ez most elsőre ilyen ijesztően hangzik, hiszen ahhoz vagyunk szokva, hogy mindig az a jobb, hogyha több van, és ugye azt hangsúlyozom, hogy ez a csökkentés ez nem azt jelenti, hogy valahol nem kell nőni az energiafelhasználásnak. Tehát nyilván vannak olyan társadalmi csoportok, olyan élethelyzetek, amikor igenis arra van szükség, hogy mondjuk legyen egyáltalán fűtés abban az épületben, de nagyon sok esetben nem erről beszélünk, hanem luxus fogyasztásról, ami, ami kifejezetten természetkárosító, és egyébként az emberi jóléthez sem járul hozzá olyan mértékben mint ahogy ezt hiszük, ezt pszichológiai kutatások bizonyítják. Most azért mondom itt el, mert nagyon fontos azt látni, hogy a mai logikán belül, és úgy, hogy a világ úgy maradjon, ahogy most látjuk, hogyha ezt akarjuk elérni, úgy nem lehet az éghajlati meg ökológiai válsággal felvenni a harcot, akkor nem tudunk. Ezekre jó válaszokat adni. Az ilyen,
0: hogy a különböző tanulmányok szerint, hogyha az egyéni, akár az ilyen luxus fogyasztásokat is visszavágnánk világviszonylatban, és tényleg mondjuk nem lenne privát medence, nem lehetne tényleg ilyen bő, nem tudom, a járműveket járatni, és egy embernek nem lehetne mitten tíz darab gépenül szóval hogyha ezeket mind-mind visszavágnánk, az is néhány százalék pontos visszas is tudnak eredményezni, egészet azért, mert az iparágaink a legalapvetőbb építőiparágaink, például olyan erőteljesen kivnak téve ennek az energiahordozónak, hogy ott kellene valami fajta strukturális változást elő. Idézni.
12: Én véletlenül sem akartam azt mondani, hogy ez az egyéni felelősség lenne, tehát én abszolút annak a híve vagyok, hogy társadalmi gazdasági rendszer szinten kell változást elérni, viszont ennek a változásnak mindenképpen eleme az, hogy nem növekedhetnek a végteléségi az egyéni igényeink is. Tehát én nem azt mondom, hogy az egyéni igény változással lehet ezt az egészet átalakítani, az is szükséges hozzá. Azt viszont mindenképpen mondom, hogy ne azt várjuk, hogy ugyanilyen olcsón, ugyanilyen pazarló módon tudunk majd élni, és hogy ez, ez legyen a cél. Oké, okay. privé lemente
0: Botár Alexandra, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és mindezt elmondtátok a nézőinknek. Ez volt erre a hétre a Spartacus a hét küzdelme, és a legközelebb vasárnap este 6 órakor várunk majd benneteket. Holnap este 6 órakor, tehát hétfő este 6 órakor, pedig partizán poppal jelentkezünk, érkezik hozzánk Enyedi Ildikó, és egy vele készült életút interjút fogtok majd látni. Munkatársai nevében köszönöm szépen a kitartó figyelmeteket, én márta voltam Budapestről, jó kívánok. Ciao.